0: Olá, amigos do Bala na Sexta, tudo bem? Começamos mais uma edição do podcast, mas essa é uma edição diferente. Agora, seguindo os conselhos e os dizeres dos apoiadores do Bala na Sexta, eu vou começar a colocar em áudio algumas entrevistas históricas que eu fiz ao longo da trajetória de 10 anos do Bala na Sexta. Eu gravo os áudios das entrevistas, então tem muito material legal. Vou começar a divulgar alguns desses bate-papos, algumas dessas entrevistas, sempre contextualizando tudo o que foi feito. Hoje a gente começa com ninguém menos que Maria Helena Cardoso. A entrevista foi feita antes da Olimpíada de 2016 no Rio de Janeiro, em Campinas, onde a Maria Helena mora, e falamos sobre a vida dela como jogadora, como técnica, como gestora, como pensadora de basquete. É um papo sensacional sobre vida, sobre carreira, sobre tudo. Espero muito que vocês gostem, para quem quiser também, a entrevista encontra-se lá no blog no Bala na Sexta. Bom programa, pessoal! Eu queria que se que a senhora começasse a falar assim, a senhora veio de uma cidade chamada Descalvado. Descalvado. Eu, botei até so no, eu botei até no Google para saber onde fica. É. E aí eu comecei a ler um pouco sobre a vida da senhora e aí a senhora começou porque era uma família de 10 irmãos. Dez irmãos,
1: nove mulheres
0: e 9 mulheres e um homem e tinha uma irmã sua que jogava. A minha irmã
1: é a mãe do
0: Cadum. Mãe do Cadum? Mãe do Cadum,
1: ela era titular da seleção brasileira Mãe de Cadu, 53. e que é do bolo?
0: Que faz bolo para ele? Que ele leva os Jogos do MBB?
1: Isso, isso, é. O Cadu também é meu sobrinho, também participou de cinco Olimpíadas. E na minha casa, quando eu comecei, quando eu era menina, minhas irmãs iam jogar, e eu ia junto, porque elas assim, me olhavam, então eu ia junto. Então, nos intervalos do treino, eu brincava com a bola. E eu comecei assim, já dentro da menina. E... e e depois quando eu ia começar a jogar, tinha quatro irmãos jogando, nós íamos montar uma equipe das irmãs, mas aí uma ficou noiva, o noivo não quis mais, e daí não deu para montar o time das irmãs. Meu pai foi jogador de futebol também, minha mãe jogou basquete na escola, então a gente gostava muito de eles gostavam muito de esporte e sempre incentivaram a gente. Esse museu que, que a gente colocou lá no Salvador, eles fizeram um, um vídeo me conta a minha vida, da minha família, também. depois eu, eu fiz uma cobra para você levar, você vai. Ah, vê. legal. É? Então, eu cresci ali em Descalvado E como a cidade, a cidade foi campeã do Troféu Bandeirantes, eu disputava Jogos Abertos. E era um time bom na época. E sim, é, jogava ano?
0: Tipo, 1953,
1: por aí. Eu comecei a jogar em 1953, 1954. Em 55 eu fui para os Jogos Abertos de Piracicaba com a equipe de São Carlos, que é uma cidade vizinha de Descalvado uhum. e, e eles foram me buscar para jogar os Jogos Abertos para eles. Mas eu morava em Descalvado. Em 1956, a minha irmã jogava no Pinheiros, em São Paulo, e ela queria me levar para jogar lá, para eu poder desenvolver. E eu tinha 16 anos, né, mas meu pai não me deixava, naquela época se sair de casa assim cedo, de né? Dizer. Então o que eu fazia? Eu... O nome dela,
0: dessa sua irmã? Cida. Que é, essa que é irmã do Cida, mãe do, mãe
1: do E aí a minha irmã me levou para treinar no Pinheiros, em São Paulo, né? mas eu morava em Descalbado, estudava lá na cidade. Então eu só ia de fim de semana, eu viajava seis horas de trem para ir para São Paulo, para treinar sábado e domingo e voltava no domingo de noite. Cara. Para jogar no 500. Esse em 1956. Aí, daí, eu fui colocada para a Seleção Paulista e depois para a Seleção Brasileira. Então, a primeira vez que eu fui, também eu tinha 16 anos para fui para a Seleção. Depois, quando eu fui jogar os uh, jogos. Uh, em jogos abertos, jogos da primavera, em Santos, Piracicaba queria montar uma equipe então e tal convidou para a gente ir pra lá. Aí nós fomos em quatro, eu, Heleninha, Delfim e a é, Genésia de Sorocaba. Ia Zilá, sim, para montar uma equipe em Piracicaba, isso em 1958. E aí fiquei em Piracaba ah, é. direto, direto. Aí me formei, já tinha me formado de professora, fui trabalhar lá no parque infantil. Então eu. Trabalhava e jogava. E aí fui pra seleção, em 56 mesmo. Foi, foi a minha primeira seleção foi a última da minha irmã. Conseguimos, ir ah, é? juntos. Não, foi sul-americano sul sul no Equador. Depois foi um primeiro Mundial, eu não vi. Mas a minha irmã já não foi. Ela casou e já não foi. Eu fui no primeiro Mundial. E foi em 57. Depois... Fiquei 16 anos. Joguei 156 partidas pela seleção. É, pela seleção. É. E aí, Marilena, você
0: pegou literalmente a fase do começo do basquete feminino, é. ainda semiprofissional,
1: amador. Essa seleção da minha irmã foi campeã sul-americana já, em 54. Depois a gente entrou, quando nós entramos em 56, foram oito novas e quatro só das veteranas. Foi uma mudança quase total na seleção, foram oito e nove. E essas oito que eu, Helena, Dulcia, Ingelina, Laninha, sabe? Foi a seleção que ficou muito tempo também. E a gente também demorou para começar a ganhar. A partir do Mundial de 71 é que,
0: uhum.
1: que, a, que a equipe chegou no seu topo, né? E aí eu comecei a me formar em Educação Física, porque lá na minha cidade não tinha Educação Física. Então eu vim para Piracicaba que também não tinha. Ah, não tinha Não tinha na época. Então quando abriu a faculdade em Piracicaba, eu fui, eu fui da primeira turma. Faculdade. É. E aí eu fiz a educação física, me formei e fui começar a dar aula lá no colégio na cidade e a na outra. Aí a gente começou a competir uma com a outra no um colégio, com a outra outro colégio. Tinha uma professora que era o bicho papão lá da cidade. Uh -huh. gente, então começou a animar o colégio. E aí que a gente começou a trabalhar de técnico No uh -huh. começo uh -huh. eu na base. Deixa eu
0: voltar um pouquinho. É. Deixa eu voltar um pouquinho nessa história como jogador. É. A senhora jogou quatro, três uh -huh. ou quatro uh -huh. mundiais? Quatro, quatro mundiais. Quatro Teve um em São Paulo, que vocês ficaram em segundo perderam no Sal. se não, não me engano.
1: Fomos para terceiro. É. E
0: esse foi o, o começo para fala mesmo. da, da foi. grande geração da Paula Lotense, é, que
1: você
0: é. fundou, mas essa de antes, também teve resultados é internacionais interessantes.
1: Inclusive nós fizemos o um jogo em Madrid para basquete feminino entrar na Olimpíada. Uhum. Então foi um jogo histórico de basquete feminino. Foi um jogo lindo, foi para prorrogação. Ah, o pessoal do Comitê Olímpico ficou ah. encantado.
0: E não entrou por causa do México, não foi em o México
1: não quis, depois o Ceu também não quis, porque tem que o país cede é querer que né? E aí a gente perdeu a possibilidade de, de ir Jogar como o jogadora.
0: Mas foi nesse mesmo ano do Mundial de, 70 e, de 71 que você teve uma das grandes glórias da sua vida que foi campeã pan americano. americano. Foi é. o primeiro grande título. Foi,
1: foi. Foi um talo.
0: Como é que foi? Ah, foi
1: lindo, né? Foi lindo. A gente tinha acabado de sair do Mundial, então a equipe estava bem treinada. Foi Logo depois do Mundial, foi o sul americano. E, aliás, foi o primeiro também que o Barbosa foi de assistente técnico. Ah, é? é ele era assistente do Valdir. Aí a gente ganhou masculino e feminino no né, sul americano. Foi uma festa, né? Aham. Uh -huh. O Luciano Duvali ajudou muito o basquete feminino naquela época, uh -huh. porque daí ele se de azul. ele era repórter na época. Aí ele se com o basquete. Mas também sempre tentou entrar no CDB para poder levar o basquete. mas Bahia, não conseguiu. Aí ele foi pro vôlei, daí o vôlei deu uma, um boom,
0: né, Tem uma, uma história boa que eu li, não sei o que foi eu li. Que a senhora falou que a primeira viagem para a Europa é. Foi depois de 10 anos de seleção que Vocês é. não tinham intercâmbio Porque como vocês só não. jogavam Mundial e mundiais é. Ainda era aqui na América do Sul Vocês foram fazer a primeira viagem
1: Para a Europa em 1965
0: é. Quase 9 é. anos depois De jogar na seleção é. Faltava é. esse intercâmbio né, Eu aquela... já estava
1: com 25 anos Na época E eu jo... estava na seleção Desde os 16 Não tinha intercâmbio A gente nem sabia A gente ia pra... Quando ia jogar Com o pessoal lá da Europa Você ia cega né? E mesmo quando eu, eu era técnico Foi difícil de nós fomos jogar com a China no, no, no pré-olímpico fazia cinco anos que eu não, não sabia da China
0: imagina para ter informação
1: é, então não tinha informação nenhuma não tinha um vídeo para ver hoje não está tudo aí na internet né hoje é fácil para estudar também não tinha nada para você estudar você tinha que ir lá eu paguei curso, eu minha conta que foi Itália Itália para Espanha para os Estados Unidos várias vezes para as Olimpíadas porque eu queria.
0: Conta aí, como é que a senhora fazia para ir para a Olimpíada? Pagava
1: dois meses? Pagava dois anos antes e dois anos depois. <risos> Comprava o pacote, ia pagando, acabava a Olimpíada e continuava pagando mais 24 meses. <risos> para poder ir, né? Então ficava, já tinha um dinheiro que eu reservava de 4 em 4 anos.
0: Para aprender, né? Para aprender, lá aprender né? e tudo.
1: Eu assistia tudo, nossa, vi cada, cada treino do Bob Knight em, em Porto Rico, em coisa que, eu, nossa, eu ficava. Eu era louco pelo Bob Knight, porque adorava ele. Assim, Vocês de... têm estilos parecidos, né? É, eu gostava muito do trabalho em Bob, muito. Então, eu... as clínicas dele eu ia sempre, sabe? Eu gostava muito. Tinha intercâmbio até com um técnico da Colômbia, que também era amigo dele, que fazia, treinava com ele lá. E a gente trocava figurinha por, por carta, porque uhum. ele me mandava no um treinamento, mandava... Fita cassete e... e assim foi. E como é que,
0: como é que era antes de passar para sua carreira de técnico, que acho que é a que mais é. chama a atenção, até por a gente ter, eu ter visto um pouco mais, como é que era a Marilena em quadra jogando? Como é, quem era, como é que é assim? Porque eu, decididamente eu vi eu era, quase nada do é, Como é que era eu era, você era
1: Eu era assim, jogadora tapa-buraco, porque eu jogava menos de armadura em qualquer outra posição. Eu era jogadora polivalente, então era bom porque sempre tinha um lugar para mim na equipe, né? Uhum. É, mas eu levei uns seis, 7 anos para ser titular da seleção. Não foi assim, eu era muito nova, eu tinha 16 anos, então, né? Eu demorei um pouco para chegar titular, eu era bancão. Mas sempre sobrava uma vaga no treinamento, porque... Às vezes uma jogadora estava machucada, e aí eu ia para a equipe principal porque eu jogava de 5, de 4, de 3. Só não jogava mesmo de armadura, mas nas outras posições eu jogava todas as posições. E sempre foi uma jogadora assim, muito de equipe, sabe? eu não fui uma jogadora de, de querer aparecer ou de jogar, pra... eu gostava de defender, eu gostava de jogar para a equipe.
0: Entendi, e aí acabou sua carreira em 1973,
1: 73.
0: 73. É. dois anos depois do Pan-Americano é. de
1: Carles. É. Aí eu fui só nos no Jogos Universitários, depois, em 73, só fui no Universitário, não foi mais.
0: E aí como é que começou a sua carreira de
1: técnico? Porque eu era professor de Educação Física uh -huh. na cidade, e aí comecei a ser técnica, categoria de base. Eu comecei como técnica da base, ele minha que era técnica do aluno. E fui convidado lá pela Unimep para a gente montar uma equipe na cidade, porque a cidade se acostumou com a nossa equipe, que era campeão, paulista, tinha um time muito bom na cidade, masculino e feminino, e... E a cidade se acostumou em ter equipe, então ficou uns dois, três anos sem ter equipe. Eles
0: Sentiram falta. O prefeito
1: falar. queria, queria, então convidou a gente para... A gente era professor de educação física na cidade, para ser técnico na Unimet. Então nós começamos o trabalho na Unimep, gente. Né? Na época nem era universidade ainda, era uma faculdade. E assim foi, pela Unimet, depois a gente conseguiu o patrocínio do BCN. Então, comecei na Netflix
0: também pras capas.
1: Também descapa. Aí nós somos quando o quis montar eu estava indo para um sul-americano, para um pan americano em Porto Rico. E eu fui lá assistir todos os jogos de basquete. Até aquele que o Brasil perdeu das Ilhas de masculino, quase então morri lá. <risos> Depois, eu, eu, o feminino, lá também assisti muitos prêmios do Bob Knight. Eu vi até um dia ele brigar com a Zaya Stone no prêmio. meteu o dedo no mesa da, da Zaya, eu estava lá. E lá, a gente come, conversou com a Paula, com a Vânia para elas irem para Piracicaba. A Marina era minha jogadora de Piracicaba. E a gente, lá em Porto Rico, que começou, que a gente conversou com a Paula do Cavanha, que ela tinha interesse. E é a Marina? Né? Marina Jurado, foi da Seleção Brasileira uhum. também, mas era jogadora de Trascala. tinha a Neuzon também, que foi do Pirascala, que chegou à Seleção. E aí que nós chamamos Paula e a Vânia para montar uma equipe
0: mais,
1: mais competitiva. Mas a Paula era juvenil aí na né? época. Uhum. Ela estava em ela aí, mas ela era primeiro ano de juvenil. E a Vânia também, ela terminou de juvenil. E aí montamos, montamos a UniMep e bom, Isso com a que era em
0: 1980?
1: Não, antes da Paula. Né, antes da Paula? 79. 79. Mas eu comecei em 76. Sim, 75 sim. Com, com as meninas da UniMep né? For lá para estudar. Uhum, mas você tinha montou. principal, tinha a, a Cecília, a, tinha a Lúcia Maleba. Um, um grupo de meninas que foram estudar na UniMep e a gente montou a equipe. E a Marina, que era da Seleção Brasileira, então a Marina era a jogadora principal desse grupo. E foi muito bom, foi uma equipe que começou bem, mas faltava as estrelas, né? faltava a jogadora mais... Aí que veio, depois de 79, que veio a Paula e a, e a Banda. E aí foi. Eu não sou muito saudosista, sabe? Eu não sei se eu vivi muito, eu apago um pouco a memória para poder, não cabe aqui por isso, por isso. mas uh, passaram pelo menos umas 500 meninas por nós passaram, o bom é você ter recordações boas por exemplo, tem uma menina que ela toda hora me manda no Facebook, as coisas que o que ela aprendeu com a gente, hoje ela faz coisas completamente diferentes, mas ela usa como trabalho de equipe, trabalho de grupo, os ensinamentos da escolinha do basquete. Isso dá muito prazer pra gente, muita satisfação, porque a verdade, dizer, na verdade,
0: vocês são professores da vida.
1: Isso, a gente a gente não tinha só o objetivo de formar eu falava, não quero uma máquina de jogar basquete, máquina de fazer cesta, sabe? Você tem que ter algo mais também, até para você chegar, porque você não vê ninguém chegar no topo se você não, não, for, não for gente sabe? Porque de qualquer maneira você acaba tropeçando, né? Então o objetivo nosso primeiro era de formação. Lógico que a gente queria formar um jogador, mas tinha que educar. Por causa de ser professora mesmo, já estava... Era o próprio da gente mesmo, de formar as pessoas. Então a gente começou por esse lado, ainda mais que a gente começou numa universidade, que era a UNEP sabe? As meninas eram todas universitárias, então você... Trabalhava muito esse lado, e eu tive muita dificuldade no início, né, porque teve muitas jogadoras que a gente brigou muito, mas que passado o tempo elas viram que o que a gente fazia era por bem delas, né, então não era assim, é porque eu era brava, porque o falava, não é, é Mas a senhora eu, eu era que... brava. Não era brava, é que eu queria...
0: Não era brava, era exigente.
1: Exigente, mas disciplina disciplina Porque eu acho que sem disciplina você não chega a lugar nenhum. É, muitas vezes, para jogadoras jovens, você é mais interpretado. Porque o jovem quer viver. Liberdade. Liberdade. Né? Não ver um... Mas se você perguntar para essas jovens desse tempo hoje, que estão com 40, se elas não gostavam. Se elas se reúnem hoje, elas estão contando aquelas histórias lá. Entende? Eu, por exemplo, só me lembro do professor que mais me deu o Eu não me lembro daquele que era bonzinho, aquele que... Né? porque aquele marcou para mim aquele me ensinou bastante aquele exigiu, exigiu de mim eu tive uma passagem por exemplo no pan de Cuba eu estava trabalhando muito para ter a Marta né porque a Marta eu tive no início uma dificuldade da Marta crescer com a equipe uhum. vir comigo junto da filosofia e porque a Marta e, também sempre foi muito libertada então né? então aí no Pan-Americano lá em Cuba a gente uma época ela falava, pô, mas você não larga do meu pé, você pega muito no meu pé. Aí eu parei de pegar no pé dela, né? parei de falar com ela, parei de, de dar instrução, parei de chamar atenção. Uns três dias. Aí ela veio pra mim e falou, eu te fiz alguma coisa? você não fala mais comigo, você não me dá mais instrução. Ué. Você pediu? Você pediu. Então, tipo assim, o não gosta disso. Ele acha ruim, mas ele gosta de que você exija dele. E, e depois você vê o que a Marta jogou o Pan-Americano de Cuba. Quer dizer, é, a gente procura, porque cada jogador tem uma porta de entrada. Sem dúvida. Cada pessoa tem cada uma pessoa porta de pessoa. entrada. Então você procura, o, o, o difícil hum. é você tem que descobrir, descobrir as Cada um tem uma. Cada um tem uma. Tem jogador que se você gritar com ela, ela não joga. E tem outro que se você não gritar, ela joga. Né? Então você tem que... Aí é o segredo, é você hum. saber que forma entrar, por isso que eu pedia sempre para Deus, dar a palavra certa para a pessoa certa, que Ele me desse sempre essa palavra, que eu pudesse ter uma resposta da pessoa, né? E isso é que norteou muito a minha vida, sempre muito com fé naquilo que eu fazia, porque eu sabia que eu sendo honesta, que eu trabalhando com o coração, tinha um Deus olhando. Né? E que ele ia me dar aquilo que, que eu sempre falei, que aquela bola de fim de jogo que cai e aquela que não cai, é mérito, é bola do mérito, entendeu? Então se você é honesto, se você treina direito, se você é de grupo, se o grupo tá bom, nessa bola vai cair, Deus vai estar junto nessa hora, entendeu? No seguinte assim, não, essa turma merece, merece. É merecimento. Então é a bola do merecimento que
0: eu faço. Não é detalhe. Não
1: é detalhe. Mas por que, que entra aquela bola?
0: Você treinou. Você Trenou.
1: Treinou? você treina, treina, ela não entra. Ué. Então, eu acreditava muito nisso. Né? Acredito nisso. Na vida toda, eu acredito nisso. Porque se você trabalha direito, se você é honesto, se você está é, num caminho que Deus te manda estar, sem prejudicar as pessoas, não tem como dar errado. Entendeu? Não tem como dar errado. Claro. Então... O meu trabalho foi sempre norteado nisso. Eu errei, errei um monte de vezes, mas sempre tentando fazer o melhor.
0: Qual o erro que a senhora se lembra de se fazer... Eu
1: acho que no início eu tinha sido jogador. A passagem de você ser jogadora para técnica é difícil. É. Porque você pensa como jogador. Você não pensa como técnico. Então você quer que o atleta faça aquilo que você fazia, que você levou anos para conquistar.
0: Você quer que ele faça rápido? E
1: a aprendizagem não é isso. A aprendizagem tem que aprender fazendo. Não é eu falar para ele que ele vai fazer porque eu falei. Ele tem que fazer, errar e é errando que a gente vai corrigindo. Então, no começo, eu acho que eu errei nesse ponto de que eu exigia dos atletas que eles tivessem a performance que eu tinha alcançado como jogador. Mas o tempo também vai fazendo você mudar o pensamento como técnico. Já não pensa mais como jogador. Uhum. Eu, nos últimos anos que eu trabalhei, eu nem lembrava que eu joguei. Sabe, a cabeça
0: estava tava virada pro lado do técnico. Como é que foi esse começo seu com a Paula? Como é que foi receber uma menina tão jovem e tão genial, né? Como é que foi? Você recebeu um diamante, né? É.
1: Na época, a Paula... Você sabia,
0: rapidinho, de... a senhora sabia que era um diamante? Eu
1: sabia, claro. ia buscar o quê? Um diamante. Na época, a Heleninha se identificou muito com o jogo da Paula porque era mais ou menos... Como ela jogava. Como ela jogava então quem ajudou muito nessa primeira época foi a Eleninha nesse sentido de que ela é, que mais orientava a Paula e que a Paula que fazia jogadas geniais com a Eleninha. Eleninha para passar a bola aqui, aqui, aqui era nossa. Se você não tivesse os olhos abertos você não colar na cara. Não viu a bola aí? Nossa, uma visão assim, de profundidade que passava a bola num lugar que eles falavam, não, não vai passar, e a bola chegava, entendeu? E, então ela gente ficou muito com a Paula, então ela ajudou muito nesse começo aí, que era mais assim, trabalhava as armadoras, essas coisas. E também no começo era a aquela que era a técnica, não era, não era eu, era a técnica da base. Hein? Eu trabalhava com a base. Mas eu não tinha muita paciência na base e ele minha não tinha muita paciência no adulto. Aí trocado. Aí nós trocamos.
0: Yeah. Aí a senhora teve essa passagem com o cabo ganhou tudo. É. Yeah. Até 85? Até 90. É 90 eu não...
1: vim aqui pra Ponte Preta. É verdade,
0: né? mas é... No meio disso tudo você teve a seleção. E em 86 você voltou é, para a seleção. Tá como é que foi essa sua volta à seleção agora como te... naquela época como técnica? Né? Como é que foi assim, você jogadora de seleção, virou técnica de seleção? Como é que foi? Ah, é emocionante sim. pra caramba é emocionante. A gente vai chegar no pano já é Emocionante.
1: Não, é emocionante, mas é, é assim, hum. eu acho que facilitou muito também, porque assim, eu sempre brincava com ela que a escola que elas estavam cursando eu era a maior coladora. Então muitos erros que às vezes muito técnico tem no início da carreira, eu tive o privilégio de poder enxergar o problema antes, porque hoje como já, já, sabe, tinha, já tinha visto. É, já tinha passado por experiências parecidas. Então, eu acho que o segredo é você detectar quando vai acontecer um problema, não deixar o problema acontecer, porque o problema tem que acontecer. E, e eu acho que de eu ter sido jogadora, isso me ajudou muito. Eu já tinha mais ou menos uma experiência de convivência em grupo, de trabalho de grupo, essas coisas.
0: Aí. A senhora pegou logo em 86 e chorou para o Mundial.
1: Ficaram em décimo, não Foi ruim. Mas era um time muito novo. Até no, no 88, que nós fomos na, na Malásia, que foi aquele pré olímpico ainda era uma equipe verde, sabe? A gente foi... Em 86 mesmo, a gente foi pro o Game em Moscou. O pessoal ficou encantado com o time brasileiro. De onde saiu esse time? Porque a gente fez jogo duro com todas as equipes. Mas era um time verde, que na hora de decidir, Ainda não tinha aquela maturidade. E você vê que até os jogadores jovens, quando chega na hora do vamos ver, ainda é jovem para o Corinthians, o favor de pôr é verdade. o menino aí para bater o pênalti, ali tem que bater um cara a mais. Cascudo. Cascudo, né? Então o um jogador novo, na hora do vamos ver, ele ainda sabe, titubeia, o cara da responsabilidade da decisão. Então, nessa época ali, elas eram muito baixas. E eu sabia que aquela seleção ia chegar no topo do mundo. Tinha certeza que elas iam chegar no topo do mundo. Porque era muito boa. Só faltava aumentar a altura. Porque quando eu peguei a seleção, a média de altura era 1,72m. Né? é e muito, era baixo. muito baixa. A Hortência tinha 1,74m e ia jogar e com uma mulher alto. de 1,90m marcando ela. E era
0: mais alta. Assim.
1: É, então. Era muito baixa a equipe. Aí a entrada da... da Marcas da Ruth, Alessandra, da Alessandra Uau. Da Janete, como três Quer dizer, precisava de... A Vânia Hernandes era pivô, quer dizer, a Vânia Hernandes precisava sair para jogar de três, não tinha altura para jogar no pivô. Então essas mudanças, assim, é que... Eu fui ao Pan-Americano de 87, e nós jogamos contra os Estados Unidos, viramos o primeiro tempo no pau, perdemos depois do segundo tempo de 18 pontos. Aí eu fui para a conferência de imprensa, aí a técnica americana comentando, falando, como é que ela fez para ganhar o jogo daquele jeito que estava duro, Abriu 19 pontos. Aí ela falou assim, em 87, o Brasil está apoiado em duas pilastras, Paulo e Hortense. Eu anulei as duas acabou
0: ah, o mundo. E foi aquilo
1: da... Aquilo ficou, sabe? Saí de lá e falei, não, não adianta ter as duas pô. Tem que ter. Aí que eu comecei a aumentar a altura, trabalhar para, sabe, para fazer a marca é. ser reconhecida como jogadora, de botar pivô tipo, mais alto, botar a Janete de três para aumentar. E isso aí, depois que apareceu... Janete foi tá tomada, tomada com vocês? Janete veio para nós juvenil também. Benito. Ficou três anos, porque era assim, sabe... As pessoas que traziam para vocês. A gente, o pessoal trazia para a gente. O Milton Sim. lá, o Milton de Miracema trazia para ah, nós, hum. o de Franca mandava para nós. Janete, mas era assim, ó, a gente... Trabalhava dois, três dias a menina, e aí vinha, colocava dinheiro.
0: Yeah.
1: E levava. Aí vinha outro levando. Então a gente tinha muita. Troca. Troca, né? Só a Janete ficou três anos com a gente, depois foi pra mineral A única que ficou mais tempo foi a Paula. A Paula a Vânia também, a né? Vânia, cheira também. Um então a maioria, mas algumas meninas acabavam indo embora por causa dos dinheiro. Né? Começaram com a gente, tiveram base de juvenil, assim, com a gente. Então aí eu, na seleção comecei a pensar nisso, de aumentar a altura e não só aumentar a altura, como dar para essas meninas.
0: Responsabilidade E,
1: e ela, que elas entendessem Que nós precisávamos delas, Que elas não eram só para ser coadjuvantes da Paula e da Hortência Senão não ia, né? Senão não ia Estava de né? todos de, de elas estarem presentes de elas participarem E foi o que aconteceu no Pan-Americano Que a Marta e a Janete jogaram pra caramba não, 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 não. De
0: 87?
1: Não, no Pan-Americano em 91.
0: 91. 91 91, perdão <risos> Deixa eu, Aí eu te fazer uma pergunta vocês não foram pro Olimpíada de 88 Isso. Deve ter sido uma frustração Foi foram para o Mundial de 90, outra frustração.
1: Mundial de 90 tem, tem tem até porque, mas a gente não pode... É aquela história, puseram a gente para ir fazer uma excursão para a Europa com 21 jogos em 30 dias e vir lá e direto para o Mundial porque não tinha dinheiro para voltar e para ir. Então, nós ficamos jogando na Europa, 21 jogos em 30 dias, viajando de ônibus. Mor chegava, jogava, chegava, jogava, não tinha treino. Só jogou, 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 gastou. Quando nós chegamos no Mundial, as meninas não andavam. Você olhava para elas, estavam de olheira, de canseira, não tinha mais perna. Não tinha mais é, não tinha não tinha perna. Oxa, não tinha perna para jogar. Chegamos em Moscou, de viajar o mês inteiro, cansado para caramba. Chegamos às 4 horas da tarde ia jogar no dia seguinte, com a Bulgária, parece, se eu não me engano. O, o chefe da delegação falou que nós íamos de ônibus, de Moscou para Minsk, porque não tinha dinheiro para voo. Ia viajar a noite inteira de, de, de trem, não de ônibus, de trem. A noite inteira de trem para jogar aí, no dia sabe? seguinte o mundial foi no voo. Esse time não tem condição de poder viajar ainda a noite inteira de, de, de trem para jogar no dia seguinte o mundial. Chegou morto. O mundial. E aí, Chegou vocês foram comprar, morto. pegar avião?
0: Chegou
1: avião. Não, já estava
0: morto. É quebrado.
1: Tava morto. Eu virei eu fazer bandeja, sabe quando não vai? Não vai? saiu do clube?
0: Aí ainda bem, como você falou em Deus, Deus escreve certo, no ano é. seguinte vocês tiveram é. uma glória que foi ter é. ganho Pan-Americano. É. Ou seja, depois do primeiro título Pan-Americano do Brasil, a senhora era jogadora, teve a honra de ser... 20 anos depois. 20 anos depois como técnica, né? É um jogo histórico, hum. todo mundo fala muito desse Pan-Americano. É. Mas fala muito sobre a ótica do Fidel, não sei o que, queria ouvir da senhora. Como é que foi para a senhora ter vivido jogadora e técnica aquela emoção?
1: Para mim foi uma emoção muito grande isso aí e o ir para a Olimpíada, porque eu trabalhei também muito para a Olimpíada. Tinha como jogadora, o sonho era de levar uma equipe brasileira na Olimpíada. Então, nesse Pan-Americano, a, a meta era chegar na Olimpíada. E eu, para mim, foi... Nossa, ser técnica e jogadora, campeã pan-americana, foi muito, muito bom. Muito bom mesmo E eu vivo a emoção daquele momento, sabe? Depois eu não fico uhum. curtindo muito Porque eu já fico pensando Mas é um momento especial Foi, foi um momento especial Ainda mais na circunstância que foi Que a gente teve pressão do Fidel Pressão mesmo E tivemos um, um início do primeiro O primeiro jogo o time começou muito mal, o time estava pronto, mas começou muito mal. os Estados Unidos depois parece que 21 a 5, se eu não me engano. e aí a gente conseguiu, conseguiu reverter. no primeiro tempo já estava quatro. E... o americano foi mais, foi mais, foi marque. mas elas estavam no ponto, sabe? a Marta e a Janete já tinham, e a Ruth já também já estava mais madura e a Hortência e a Paula estavam voando. Elas estavam jogando depois do Mundial que elas foram lá, elas podiam ir sem tech. O Miguel foi muito feliz no Mundial. Talvez se eu fosse, eu não teria ganho. Porque... Mundial de 94? Em
0: 94.
1: Porque ele foi muito feliz no sentido de que ele deixou... Tipo, ele é o Miguel. O Miguel. As jogadoras trabalharem na forma... Porque elas já estavam, já estavam orquestradas, sabe? Naquela época... No Mundial de 94, a Paula e já estavam, e mesmo as jogadoras, já estavam maduras para ser
0: campeãs. Deixa eu voltar um pouquinho, deixa voltar um pouquinho que senão a gente vai é. vamos perder aqui. Aí depois daquele 91, e acho que essa foi a primeira competição que eu vi realmente de vocês. Teve o pré-olímpico pré de Pré-olímpico de Vigo. Tem um jogo que eu me lembro muito, foi o jogo com a Austrália.
1: que a, Austrália, a fez a uma coisa
0: louca, o Sandro Vale gritava loucamente, é. eu é. lembro é. que eu vi com meu avô... É. E aquele jogo, foram participar da primeira Olimpíada, né? É. A senhora lutou muito pra Sim. jogar o Olimpíada, não deu porque não tinha basquete feminino. É. E depois a senhora conseguiu colocar o Brasil numa Olimpíada, né? Aí
1: a gente chega lá no pré-olímpico, perde os três primeiros jogos. Aí eu falei, ah, de novo. <risos> Mas aí elas se juntaram, houve alguns problemas é, internos, que é aquilo que eu falei de Deus, que Deus faz a gente. As coisas acontecem no momento que você. que Deus é que fez, sabe? Minha noite e meia, eu normalmente estou dormindo, um certo dia lá eu estou acordada, eu escuto um barulho, uh -huh, aí é eu explosão. vou ver, aí eu trago a menina para dentro do quarto, e assim até duas horas da manhã com ela, e aí nós resolvemos um problema. É, houve um problema muito sério lá, de gente ao redor atrapalhando o trabalho.
0: Que e... problema? Pode falar?
1: O problema de pessoas que estavam lá assistindo, que foram para atrapalhar, sabe? E, De repente, até no intuito de ajudar, mas a jogadora começa a dar ouvido às pessoas sei, sei, sei. tal. Então, o primeiro jogo, por exemplo, que nós perdemos da China, não tinha nenhum vídeo da China. Começa o jogo a assim, China né, mete 21 a 5. 25 a 3, então, assim, um negócio... Eu não me lembro do, do placar, essas coisas. Tipo. E se você está num jogo que um time abre isso, e você sabe que esse jogo vai ser duro até o final? Você tem que preservar os diamantes. Certo. Então eu precisava de mudar a cara do jogo. Então para jogar contra aquela xia, eu tinha que botar uma pressão quase toda. Se eu ponho a pausa e a Hortense.
0: Para correr só pra não
1: chegava no fim do jogo. Então eu tirei a pausa e de Hortense, pus a branca, a nada, a meninada para pressionar. A gente conseguiu encostar no jogo. Aí chegou, consegui encostar no jogo. Comecei o segundo tempo com as duas, a China.
0: Abriu de novo? Abriu
1: de novo. Fazer a mesma coisa. Tirar um pouco azul, do Recebi até bilhetinho o banco. Põe a Paula e a Hortense. Juntos com ele, que era presidente que estava lá em cima. Fizou pela Eleninha. Sa Recebeu o bilhetinho? Bilhetinho. Eu falei, mas eu fazia assim. Né? Tipo assim, eu sei o que eu tô fazendo. Claro. Né? Tem que buscar o jogo, né? Aí foi buscar o jogo. Aí no fim, nos últimos seis minutos, eu pus a Paula e a Hortense e perdemos o jogo. Aí perdemos o jogo porque eu tirei a Paulo e a Hortense. Entendeu? Então, esse tipo de coisa, depois vai pro hotel e fica na orelha dela de um buzina, lado, buzina, 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 E as meninas vão ficando... Aí você vai perdendo o grupo Aí você vê que tá escapando da sua mão, então você tem que... E por Deus, eu encontrei com uma delas, à meia-noite e meia, saindo do, do quarto lá, puxei pro meu quarto, conversando Quem? Tá bom, tá bom Deixa pra lá É uma coisa que passou Eu não gosto muito Mas vocês ac acertaram um Acertou. -me. No dia seguinte O time se uniu Juntamos trapos não perdemos mais E é aquele jogo mesmo né? Eu vou te dizer só uma coisa Pena que ele não tá vivo para confirmar o Luciano Vale me chamou Lá em Vigo E falou assim pra mim Marilena Sai disso Não é pra você isso aí Falou tá Ele falou e ele tinha razão. Porque eu não estava aguentando mais. Ele falou com o meu amigo, que ele era, e ele tinha sido... Que eu falei em Cali, né, eu como jogador, ele era repórter, a gente ficou junto o tempo inteiro, então ele, ele gostava de mim. E ele me chamou e falou, olha, sai disso aí, porque isso aí não serve pra Porque estavam sacaneando. Estavam sacaneando.
0: Estavam puxando
1: tudo a Mas Deus Deus eu merecia. Tanto é que quando é, houve um monte de coisa lá. O visto chamava as jogadoras e falava para elas algumas coisas. Ele me exigiu todo dia de manhã fazer uma reunião com ele para dizer qual era é o meu plano de trabalho. E eu fazia a reunião, porque eu respeitava ele, porque ele foi tinha sido meu técnico. Ele e era o presidente, nem, nem era o presidente. Nem uma vez ele disse que eu estava eu não que eu errado. Não, é isso mesmo. Só que depois, os jogadores achavam que era ele que estava dando instrução para mim, entendeu? Eu comecei a perder a confiança dos jogadores. Quando saímos de lá, que a gente classificou, no primeiro treino para a Olimpíada, foi... Caxambu. 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 Nós fomos em Caxambu. Aí fiz aquela reunião de avaliação do, do, do pré olimpíada Ali saiu tudo, e aí eu fiquei sabendo dessas coisas. Eu falei, não vou mais. Vou embora hoje daqui, não vou. Não posso trabalhar desse jeito e tá? tal. Aí... A comissão técnica e as jogadoras, a, a comissão técnica principalmente, você não vai fazer isso. Claro. Faz 20 anos que você está trabalhando para a Olimpíada, você não vai largar agora o barco. O que é isso? Deixa pra lá essa gente, sabe? Tá? Porque ali eu fiquei sabendo do um monte de coisa. Mas como foram as jogadoras que me puseram par e a gente esclareceu a coisa, a gente... Se fecharam. É, Aí o pessoal falou, não, você não vai fazer isso, não vai fazer isso, foi bom. Daí eu pensei bem, falei, não, eu tenho o direito e a honra de ir para de dia, Porque eu trabalhei muito para isso. Mas o dia que eu cheguei lá em Barcelona, eu entreguei, era para o papagaio, a minha carta de demissão. Era o quê? papagaio era o chefe da missão. Aham. O apelido dele era papagaio lá do E eu entreguei minha carta de demissão falei, olha, seja o resultado que for, a gente pode... Você é campeão olímpico o time está preparado para ganhar uma medalha. E pode não ganhar medalha, mas depois da Olimpíada... Você eu...
0: entregou para ele antes.
1: Cheguei antes da Olimpíada. E ele leu a carta, porque na carta eu expliquei tudo o porquê. Mentira. Mas expliquei falando mesmo o que eu sentia. Ele pegou a carta e devolveu para mim e falou, não vou dar essa carta. Se eu entregar essa carta para o Brito, você está morto com o basquete. Eu não entrego essa carta. Aí eu peguei e falei, você não entrega, então daqui aqui. Fiz outra elogiando até o máximo porque sempre se elogio e agradecendo mas eu não tinha mais condições de poder continuar e agradecia a confiança que depositou uhum. entreguei e fiquei né para terminar a Olimpíada porque tinha tido algumas coisas antes da Olimpíada no treinamento aqui em Santos que eu não, não era tolerava não tolerava mais não tolerava posso dar o um exemplo claro. Nós fomos fazer um torneio na Espanha, quando nós voltamos do torneio, eu marquei, dei uma semana de folga e marquei para entrar em Santos para treinar para a Olimpíada. Nós estava em treinamento para a Olimpíada, depois do PAN. Depois do PAN de, depois do Preolímpico? Depois, né? depois do Preolímpico. Depois do Olímpico Nós fomos, ficamos no Guarujá, em Santos. Aí uma, a RUT não se apresentou, depois de uma semana de folga. Não se apresentou. Aí eu pedi para ligar pra ela, o que aconteceu, de repente aconteceu alguma coisa. falou, ah não, sou muito pouco a folga que ela deu, eu vou ficar mais um dia. Aí eu falei, ó, vamos falar pra ela que se ela ficar mais um dia, ela tá fora. Aí ela falou, oh, então eu tô fora, eu tô fora. No dia seguinte o Brito ligou pra ela e foi com ela lá uma semana depois, na concentração, e fez eu engolir a rua. Que engoliu? Sim, é que engoliu. o senhor, presidente... Ela veio e vai ficar e chamou a imprensa, tudo, para falar: eu trouxe a Ruth de volta para a seleção. Camargo, hein? Então, eu não tinha condição, mas. Esse foi um caso, teve outro mais. Sabe, outros mais, que nem é bom falar. Isso impactou
0: no, no rendimento daquele time na Olimpíada, certamente,
1: né? É, mais ou menos. Mas teve outros casos piores, que eu acho que foi mais... As meninas perderam o foco, as meninas se desumbraram com a Olimpíada. É, Porque era a primeira Era a primeira também. Olimpíada, a vila é desumbrante mesmo. No Pan-Americano nós estávamos muito, muito atrativo Muito também. atrativo, muito oba-oba, muito homem bonito. Exatamente. Sabe, algumas meninas perderam um se perderam o foco, ficaram mais pensando em até fugir lá da concentração, que eu precisei falar o chefe, falei, ó, as meninas estão saindo na hora do descanso, de noite, e lá na Olimpíada você é o chefe da missão que manda. E ele falou isso para mim, Foi, você cuida das meninas na quadra, aqui fora cuido eu. Então eu fiquei também assim sem... mãos à né? tá, Não tem como ser. Eu não tenho estômago para esse tipo de coisa. Não é minha, minha forma de... Aí, quando terminou a Olimpíada, o Brito começou a dar a notícia de que ele ia trocar os técnicos. Que foi uma decepção, que ele ia trocar e tal, e tal. Ele ia tirar. Aí eu liguei pro papagaio lá em Minas e falei, olha, eu tenho aqui uma cópia de uma carta datada do dia aquela. 7 de agosto, aquela, você lembra? Se ele, parar, se ele não parar de falar que vai me trocar, eu vou publicar a carta. que a minha dimissão eu pedi, mesmo, não é ele que está me mandando embora. Ele também podia ter feito assim, ó, lá, né? Quando eu ah, dei a né? carta, falou, então você vai embora hoje. Eu devia ter feito isso. Se eu sou presidente, eu faço isso. Ah, você não quer? Depois da Olimpíada, então você vai embora. Já. Não queria ficar aqui. Mas ele também não quis criar o caso lá em Barcelona. Então na verdade, a gente acabou perdendo a medalha que estava na hora, já. Estava pronta, a equipe estava pronta para a medalha em Barcelona. Tecnicamente pronto. Tecnicamente pronta. pronto. Pronto, Tivemos umas besteiradas lá, mas foi em, em função disso. De três ou quatro jogadoras.
0: Começaram a namorar lá e perderam o foco. Ô, ô Marilena, aí nessa época também, você acabou saindo da seleção para essas coisas, aí acabou entrando também depois o Miguel. Mas você viveu aqui, a gente está em Campinas? Não, não entrou o Miguel quando
1: eu
0: Entrou o Miguel? É, entrou o é, Miguel é. direto. É. Você acabou vivendo aqui na Ponte Preta um, um momento mágico aqui, que você ganhou um, dois mundiais, né? É. 93 e 94. Até é. o time que você vai ser homenageado aqui amanhã. É. Como é que foi? Aqui em Campinas, com um time de camisa, né, de futebol, com a Ponte Preta.
1: Foi espetacular. A torcida da Ponte era espetacular. Ela acompanhava, ela levou a equipe mesmo. Mesmo porque era uma equipe muito forte. Né? É, no primeiro ano, ainda a gente tinha... Era contra o time da Hortência, no caso. Mas depois que a Hortência veio, perdeu a graça. O time era muito forte. para jogar aqui, o campeonato brasileiro, que na época era a Copa Brasil, e o campeonato paulista, era disputado para ver quem ia ser o segundo. Porque o primeiro não tinha, ficou muito sem graça. Perdeu a graça mesmo, uhum. porque era muito fácil. A equipe era muito forte. Então aí era administrar só. Administrar, é, era 80% psicológico e 20% técnico e tático.
0: Mas como é que foi ganhar os dois mundiais? Você lembra dos times que vieram? Veio um italiano que vocês vieram. É, eu, um
1: eu, é. eu tinha uma jogadora russa, muito boa, aqui, jogando aqui na conta. Na, na época era Brunatiano, o nome dela, depois ela acabou, mudou o nome. E era Karina, então tinha dois pivôs. Cavalona, né? Cavalona. E o time já era muito, muito tempo junto, a gente tinha vindo do BCN para Ponte, era um time muito forte. E, e também, quando você... Que a, gente, a torcida leva muito a equipe também, ajuda muito. ajuda muito, né? A torcida abraçou o time, né? Eu sempre falo que eu achei, acho muito diferente um time que entra para não perder, e um time que entra para ganhar. É bem diferente. O time que entra para não perder, ele entra com medo de perder, então ele não joga. Não joga solto, não joga... E o time que entra para ganhar, ele já sabe que ele vai ganhar, então ele, ele trabalha buscando a vitória. Então eu acho que aquele time da ponte sempre jogava para ganhar. E ainda eu tinha, nós tínhamos um trabalho de base muito bom. E, e a gente tinha uma filosofia de trabalho aqui na ponte, que é por isso que o time chegou... Em categor... ah, 94, depois de três anos e meio, quatro anos de trabalho, a gente chegou a ganhar todas as categorias da federação em função do trabalho. Nós éramos quatro trabalhando, eu, ele o Paulinho e Amila, e mais o preparador físico, que era o Hermes Balbino. A gente sentava toda semana e preparava o planejamento da semana para todas as categorias. Então, a menina que era lá do Mirim, ela começava a ter um trabalho de que quando ela chegava, Casado, casava. Né? Então, a filosofia de jogo, não de tática, de jogo, era a mesma mini, mirim, infantil, infanto. Então, se eu quisesse pegar uma menina do infanto, eu tinha na época, eu pegava a Helen, pegava a Silvinha, que era do um infantil, do infanto, e botava no banco todo. Uma outra, uma outra forma de trabalhar que a gente tinha, tinha na, na, nessa época, que também foi muito bom, é que a gente sabia que a gente perdia muita menina ao fim do ano. Então, eu sempre trabalhamos, por conta de... Com sete jogadoras da categoria.
0: E cinco da base.
1: Cinco da base. Sempre. Isso era... Tanto é que no final do ano a gente dispensava a menina se passasse da sete no adulto. Uhum. Porque tinha que ter cinco da base. No juvenil...
0: Vocês perdiam muita menina por conta dessas propostas que tinha. É, é de levar uhum.
1: embora. No juvenil, a gente trabalhava com sete juvenil e cinco, cinco do, do infante. infante do Infanto, é, ele... sete de infanto e do infantos, cinco do Mirim. E assim que a gente saiu... E as jogadas do Mini mirim era Mirim eram um pedacinho, outro pedacinho mais, um pedacinho Legal. mais... É o que falta hoje. É, para chegar no adulto. Então eu podia pegar uma menina do Infanto e pôr no banco do adulto porque ela já... Entendeu? No momento do jogo, ela tava pronta. E, e daí é que elas foram crescendo. Da Ellen, Silvinha. A tudo bem disso, é elas ficavam no banco da do... dupla.
0: A gente estava conversando aqui antes sobre tua paixão pelo jogo, é. tua paixão por vencer, é. tua paixão por treinamento. Falta muito isso hoje, Marilena? Quando você vê o basquete feminino no Brasil hoje, você, você sente assim? Quando você vê. Tem gente que vê pouco jogo, eu entendo, mas assim, você sente falta desse. Se as pessoas têm o mesmo
1: tesão que você tinha? É, vou dizer, você tinha paixão pelo. Não, eu tinha amor. É diferente amor e paixão. A paixão passa, o amor não passa. O amor é, é contínuo, é firme, é 24 horas. A paixão é aquele momento da paixão, você faz aquilo e... Então eu que tinha amor. Tenho, tanto é que me faz mal ver a situação que está. Por isso que eu não gosto de ir, eu não gosto de ir porque me faz mal. Sabe, me faz mal aqui dentro. Então, eu tenho pena de ver a situação que vai chegando, ou que chegou, e acho que agora essa NBB é uma luz no fundo do basquete feminino. Agora, acho também isso, que as pessoas que, aquilo que eu falei naquela outra, as pessoas vão passando, o basquete não passa, e o que não pode é que aquilo que as pessoas trabalharam, passar também junto com as pessoas, tem que dar continuidade ao trabalho das pessoas. Então, tem um monte de meninas que trabalharam com a gente, tem um monte aí trabalhando. Macau a sabe? Tem um monte de trabalho, mas também tem um monte de gente trabalhando. sem trabalhar, que podia estar trabalhando. Então, o campo é grande, tem muitas meninas que podiam. Então, não precisamos estar ainda recorrendo a um técnico aqui. foi meu técnico, ainda técnico de seleção, 71, nós então, estamos em 16. entendeu? Não que não tenha competência, condições, né? que, é o que Que a falta de opção
0: é fez ele uma ser
1: opção. uma opção. É uma opção. E acho que, que é uma boa opção por, pela situação. Entendeu? Por um momento de Olimpíada, por uma pessoa experiente, que, sabe, não acho que é, não gosto como foi feito, mas não gostei daqueles movimentos que teve aí de, sabe, de exigir. E a comissão técnica. Para ser... mim é uma loucura. Eu hum, já vi esse filme lá atrás, no Palenço de Vida. Então, não, não aceito isso aí. Eu acho que. E o trabalho que a gente fez aqui, modéstia à parte, foi um trabalho de equipe técnica, não foi de uma técnica só. Tanto é que o que a gente conseguiu, não fui eu que consegui. Se eu não tivesse a Eleninha do meu lado, não tem o Basu, a Mila, o Hermes, você sabe? Antes foi o Wagner Bergamo, quer dizer, nós trabalhamos de equipe. Tanto é que quando eu comecei a, a, a ser técnica, o preparador físico não viajava com a seleção. Só viajava técnico. E, e o médico, era técnico e médico. A gente que foi forçando isso, porque, porque o trabalho realmente era feito na equipe. E eu sozinho não seria ninguém lá, entendeu? Então esse que, eu então, vejo aí, por exemplo, hoje. É, é, Acho bom quando tem, por exemplo, dois ou três meninos novos né, juntos, que tem condição de no futuro, só que. Precisa ir pra frente, não pode parar. Uhum. Trabalha também, entendeu? E põe um e tira um, já, já Em quatro anos do Olímpico, quatro, cinco técnicos, um que vai. Mas não forma nada.
0: O... Você, a gente falou antes que você era muito exigente.
1: Sim.
0: E é, demandava muito da atleta. Porque a atleta precisa ser exigido do comandante, né? Para que ele evolua. É. Você sempre foi uma grande professora. Você acha que ao mesmo tempo com esse seu nível de, de cobrança ser muito alto, porque que tem que ser mesmo? Mas por conta dessa mudança de geração fez com que que ficasse mais difícil de, de se trabalhar. Ou seja, é, as meninas que a gente estava falando isso há pouco tempo, as meninas mais novinhas. Não entendem esse tipo de cobrança como uma cobrança para a evolução, mas sim como uma perseguição, uma coisa quase melindrosa. Você acha que teve um pouco disso, de pessoas não compreenderem bem o seu jeito?
1: Não. Eu acho que não, eu acho que se você conversar com elas todas, o amadurecimento delas é, fizeram com que elas vissem que, que aquilo era pro bem, né? E tanto é que, que chegou onde chegou. Claro, né? é que naquele momento talvez elas não entendessem, É, naquele né? momento talvez elas não entendessem, como eu também, como jogadora, muitas vezes não entendia algumas coisas que os técnicos faziam com a gente, né? Mas é, o resultado é que interessa, então o resultado qual for... É, uma geração que demorou para ser vitoriosa, mas que chegou no topo do mundo. Pô. Sabe o que é um país como o nosso, com 500 anos? Chegar no topo do mundo contra países de dois mil anos. Isso então,
0: é uma geração que a senhora formou, né?
1: Não, mas é uma geração que tinha talento também, é, né? não é que eu formei, porque você também precisa ter talento. O talento é que faz você, sabe, poder trabalhar. Eu, se, eu, se eu jogar xadrez e tiver só peão, não não tenho, eu ganho, Eu tem que ter o rei, a rainha, o peão, a torre, entendeu? Então a, a gente, o técnico, ele mexe as pedras. Mas se ele não tiver as pedras, como é que ele vai fazer? E para você ter o talento, você tem que ter quantidade. Para tirar vai o talento. Para extrair a qualidade. Vai a qualidade. E hoje o que nós não temos é isso, é a quantidade. Então, de repente, é que nem na música, né? Qualquer um agora é cantor.
0: Ah, é. <risos> é verdade.
1: Então, você pensar, os cantores que a gente ainda fala e são os cantores. Da
0: antiga, tipo da Gil, é, Gil
1: Caetano. Ah, Gil Caetano, Betânia, né? Elis Regina, que infelizmente já foi, né? mas por quê? Porque é o talento, né? Então você, a gente faz é o técnico principalmente. Né? Se ele tem as peças para ele mexer, né? ele Agora se ele não tem. Pode vir um Jesus Cristo
0: aí, seu técnico. <risos> não vai. Ó, pra fechar, que eu sei que a senhora tem que ir também. Sente falta do dia a dia do basquete? E como a senhora, gost... Se a senhora gostaria de... de contribuir hoje? Tá falando só um pouco tempo. Quero que a senhora falasse de... Se não na quadra, como uma conselheira. Uai, mas...
1: Sente falta, é lógico que a gente sente. Eu vivi 50 anos no basquete. Então eu sinto falta. Mas eu procuro preencher essa minha falta numa outra fase assim, da minha vida, que eu procuro preencher viajando bastante, sabe? Vou aos Estados Unidos duas, três vezes por ano, vou assistir jogos da NBA da vou, sabe, me, me distrair para poder, poder suportar essa, essa falta do basquete, né? E, e procuro não ver muito jogo do feminino exatamente para me ver assim pessoalmente, sabe? Eu vejo na televisão, mas acompanho pela televisão mas e pessoalmente eu procuro evitar porque a gente tem que saber a hora também não tem mais idade para ficar 4, cinco horas na quadra dando treino entendeu agora é, para aconselhar para ajudar eu ajudo sem sem compromisso nenhum a quem precisar eu já já ajudei muita gente depois até meus livros, minhas coisas eu já dei tudo os meninos aí para trabalhar eu acho que
0: tem minha contribuição, que nem eu disse, as pessoas passam, né? Eu já passei. Não, a ah, senhora não passou de jeito nenhum. De jeito nenhum, senhora com isso, mano. E como é que a senhora gostaria de ser lembrada, assim? Daqui a 50 anos, quando for a palavra da senhora, ninguém
1: vai só... lembrar. Vai lembrar, vai
0: lembrar, vai ter essa entrevista lá no blog, vai ter, todo mundo vai lembrar. Não. Como é que a senhora gostaria de ser lembrada assim? Por uma profissional, por você ter sido uma profissional dedicada, por ter sido vencedora, por ter sido uma professora, você assim. poxa, eu queria ser lembrada por isso.
1: Ah, eu acho que o que eu falei para você, meus melhores proféus que eu ganhei, não foram das estrelas, foram das meninas que não chegaram. Então tem, tem menina, por exemplo, que, que é médica hoje, que parou de jogar porque estava na faculdade naquela época da universidade Tem menina que é professora, tem menina que trabalha na editora, é jornalista E que elas me escrevem, às vezes eu me mando mensagem pelo Face Agora eu vou ah, buscar é. um monte de meninas De que os ensinamentos que foram recebidos na escolinha de basquete ou na quadra de basquete Serviram para a vida dela e que elas seguem a filosofia de vida, de trabalho, é igual àquela que a gente ensinou. Isso, para mim, é o melhor. Então, eu gostaria de ser lembrada nisso, naquilo que eu ajudei a pessoa a crescer. Não que eu, que eu ajudasse a fazer cesta, porque fazer cesta, até uma máquina faz-se. Mas se você é poder viver o depois de fazer isso, né? Porque eu acho que o basquete passa, é tem um período da vida da gente que a gente tem que aproveitar esse período para preparar para o próximo. Eu tive a felicidade de poder ter um período longo, porque depois de jogador eu ainda fui técnico, quer dizer eu ganhei um período maior. Então, talvez a experiência minha foi maior para a vida. Então, eu gostaria de se lembrar nisso: de que eu deixei alguma coisa além de ensinar a jogar basquete.
0: Está aí o podcast, a entrevista com a Maria Helena Cardoso, uma das melhores, se não a melhor, técnica da história do basquete feminino brasileiro. E é com muito orgulho que a gente publica esse áudio aqui para todos vocês ouvirem. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Voltamos semana que vem com mais debate de NBA NBB e tudo mais. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.